0: به اتنو خوشمدید من فرزانه محمدیان هستم و توی هر قسمت از پادکست اتنو سراغ اون بخشای از موسیقی میرم که رد پای انسانشناسی، جامعهشناسی، تاریخ و یا روانشناسی رو میشه توش دید. چیزی که در کل بهش میگیم اثنو میوزیکولوژی یا قوم موسیقی شناسی. ما توی هر قسمت از اتنو سفری داریم به نقطه ای از تاریخ یا جهان و یا هر دوی اینها و از قصه های جالب موسیقی میگیم. در واقع توی اتنومیوزیکولوژی برای اینکه موسیقی رو بهتر بفهمیم بیشتر از اینکه درگیر تئوری موسیقی و خط نت بشیم میریم سراغ شناخت آدم ها. سعی می که آدمها و فرهنگ ها و قومیت ها رو بشناسیم و از این طریق بتونیم موسیقی اونها رو بهتر بشناسیم. این اپیزود هفتم پادکست اتنوه و سفرمون توی این اپیزود احتمالاً برای خیلی هامون خاطر انگیزه. امروز از ملودی ها و آواز صحبت می که چه یادمون بیاد و چه یادمون نیاد احتمالا اولین تجربه های شنیداری ما از موسیقی بودن
1: لالالایی لالا جون دل ولو لو لو گله خندم عزیز رود دل وندم نکن گریه نکن ناله به خندگرد نمی بندم لو لو گله نبینم داغتو
0: هر یز لالایی آوازهایی که توی همه جای دنیا والدین و البته بیشتر مادرها توی گوش بچه هاشون خوندن تا اونها رو بخوابونند. البته الان که همه زندگیمون دیجیتالی شده این بخش از فرهنگ هم مثل خیلی از بخشای دیگرش متاثر از تکنولوژی شده و خب مثلا میبینیم که خیلی از والدین الان برای بچه هاشون از روی گوشی لالایی پخش میکنن. و میرن دنبال کارو زندگی خودشون و بچه این شکلی میخوابه از اونورم همین بزرگترا خودشون وقتی میخواهم بخوابن یه سری اپلیکیشن هست که براشون حرفای آرام بخش میزنه و موسیقی های آرام بخش پخش میکنه اینا رو میذارن توی گوششون و اینجوری میخوابن تا اینجا داستان رو همه هم من راجب لالایی میدونیم اما توی این اپیزود یه سری نکته جالب راجب لالایی بگیم.
2: يا الوالد يابني إلا عدو حزين ساكني تو. أولا
0: <تصفيق> سامي. بیاین توی تاریخ سفری کنیم و با هم بریم به چهار هزار سال قبل. زمانی که توی بابل باستان یعنی همون جایی که الان کشور عراق هست یکی از اجدادمون داره روی یه تیکه سنگ یه لالایی رو حکاکی میکنه. این یکی از اولین لالایی های مکتوب تاریخ بشره که به خط میخی نوشته شده. و نکته خیلی جالب در موردش اینه که برخلاف تصوری که ما از اشعار لالایی داریم که مثلا لالا لالا گل پونه بابا رفته میاد خونه و خیلی محتوای ملو و آروم و مهربونی دارن لالایی که روی این سنگ نوشته حک شده کاملا ژانر وحشته این کتیبه الان توی موزه بریتانیا نگهداری میشه آقای ریچارد دامریل که متخصص موسیقی باستان توی این موزه است در مورد محتوای این کتیبه میگه که توی های زمان باستان اتفاقا خیلی متداول بوده که از مفاهیم ترسناک استفاده کنند و محتوای این ها عمدتا اینجوری بوده که با لالایی داشتن به بچه تفل مصوم میگفتند که صدای گریشت دیو رو بیدار میکنه و اگه ساکت نشه دیو میاد میخوردش یه خیلی ملویی که الان شنیدید همینجوری ملوتور و آرومطور داره تو گوش بچه بهش میگه که انقریبه که به فنا بره این یه لالایی معروف انگلیسیه که محتواش اینه که میگه که تاب بخور فرزندم در نوکه درخت وقتی باد بوزد گهواره تاب میخورد وقتی شاخه بشکند گهواره سقوط میکند و سقوط خواهد کرد کودک و گهواره و همه چیز. این مدل لالایی ها توی نقاط مختلف دنیا وجود دارن. مثلا توی شرق کنیا یه لالایی هست که از خورده شدن کودک توسط دیو خبر میده. خانم سلی گاددرد بلایت نویسنده کتاب های توسعه و رشد کودکان تحلیلی که تو این زمینه داره اینه که چون ها شب خونده می‌شدن و شب تاریک و هراسناک بوده و این تاریک بودن و هراسناک بودنه تدایی کننده ی حس خطر بوده مادر در واقع داشته از طریق این ها به کودک هشدار میداده که خطر در کمینه و البته از یه طرفم هم واقعا کلافگی والدین رو از گریه های بچه ها میشه توی این سبک لالایی ها دید چون محتبای خیلی از این لالایی های ترسناک اینجوریه که به بچه داره میگه که اگه گریه کنی لولو میاد میخوردت اشتباهی تربیتی که شاید خودمونم تو دور و اطرافمون توی مدل تربیت بعضی از والدین دیده باشیم مثلا یه بچه‌ای که داره بهونه میگیره بر اینکه دیگه بهونه نگیره بهش میگن که اگه به بهونه گیریات ادامه بدی میگم دکتر بیاد به آمپول بزنه ها یعنی کاپ قهرمانی تربیت رو باید به همچین والدی داد که همزمان که داره یه آرامش عجیبی رو به بچه تزریق میکنه و بهش عشق و علاقه میده داره اون علاقه به پزشک و سلامتی رو هم توی وجودش نهادینه میکنه بگذریم در نهایت همین خانم بلایت که گفتیم نظرش اینه که همه لالایی ها حتی اونهایی که محتوای ترسناک دارن حاوی عشق، عطوفت و توجه هستن زوی پالمر موسیقیدانی که توی بیمارستان سلطنتی لندن روی پروژه تحقیقاتی در مورد لالایی کار کرده در مورد محتوای لالایی ها میگه که عمده لالایی ها حاوی پیام برای بچه هستن که بهش یاد میده که چه مدلی زندگی کنه یا چه مدلی زندگی نکنه خانم پالمر که روی لالایی مختلف توی سراسر دنیا کار کرده میگه که تمام لالایی های, های مختلف تو کل دنیا یه شباهت با هم دارن. مثلا از نظر لحن و مدل آواز خوندن یا مثلا خیلی از لالاییها توی کل دنیا چندتا کلمه ساده هستن که هی تکرار میشن یا یکی دیگه از شباهت های اینه که از نظر پترن ریتمیک و اون الگوهای ریتمیکشون یه سری اشتراکات اینا تو کل دنیا با هم دارن مثلا اینکه اکثر لالایی ها توی دنیا ریتمشون شیش هشتمه خانم بلایت معتقدن که این ریتم شیش که معمولا یه شیش سنگین هم هست یه حالت گهواره توری داره برای اینکه بهتر متوجه بشیم که این ریتم 6 که داریم میگیم که اکثر این ملودی ها دارن یعنی چی؟ این ملودی لالایی را که بیبی که با هم دیگه شنیدیمش رو الان بدون آوازش پخش میکنم و با هم میشماریمش تا بهتر متوجه بشیم که یعنی چی؟ یک دو سه پنج شیش یک دو سه چار پنج شیش یک دو سه چار پنج خب متوجه شدیم که یعنی چی وقتی که میگیم ریتم اینها شیشتایی هست البته راستش این پترن ریتمیک توی خیلی از لالایه ایرانی که حالا در ادامه با هم میشنویمشون و مال نواهی مختلف ایران هستن به این شکل نیست یعنی 6-6 دوم نیست مثلا دو 4 یا چهار 4 ولی خب این چیزی که گفتیم با نگاهی به کل لالایه کل دنیاست یکی از کارکردهایی که الان خیلی از محققین معتقدن که ها در طول تاریخ داشتن آرامش دادن به خود مادر بوده جالبه ها یعنی مادر در پوشش خوابوندن بچه و آروم کردن بچه داشته در واقع خودش رو آروم میکرده مثلا از غم و میگفته از تنهاییاش از رنجهایی که توی زندگی کشیده عزیزایی که از دست داده یا غم قربتی که از دوری عزیزانش داره تحمل میکنن و اینجور که پجوهش ها نشون میدن این لالایی ها برای مادرها به نوعی حکم تراپی رو داشتن مثل این لالایی مازندرانی که توی اون مادر از دور بودن از خواهر و برادرش یعنی خاله و دایی بچه داره با بچه درد دل میکنن Your لای های ایرانی اکثراً بیان عشق مادر به فرزند، صحبت از طبیعت، شجاعت دادن به بچه و یا درد دل مادر با فرزندشه و خوشبختانه به نظر میرسه که اون ژانر وحشتی که ازش صحبت کردیم که توی بعضی از های توی دنیا هست، توی های ما وجود نداره گویا. توی ایران های زیادی و به گویش های مختلف وجود داره که هنرمندهای زیادی هم سعی کردن که این ها رو جمعآوری و بازخونی کنن چون واقعیتی که وجود داره اینه که هم تو که گفتیم سبک زندگی آدم ها تغییر کرده و ورود تکنولوژی به زندگی ها خیلی از چیزها رو عوض کرده و باعث شده که مثلا این بخش از فرهنگ شفاهی موسیقیمون هم در حال فراموش شدن باشه شاید الان این صحنه که یه مادری یه بچه ای رو بغل کرده و داره براش لالایی میخونه تا به رو کمتر دیده باشیم و در عوضش این صحنه که مثلا یه بچه‌ای جلوی تلویزیون و با دیدن یه کارتون خوابش میبره برامون صحنه آشناتری باشه. توی ایران یکی از هنرمندایی که سراغ لالایی‌های نواحی مختلف رفته، خانم سیما بنا است. سیما بینا علاوه بر جمعآوری این لالایی‌ها و بازخونیشون کار پژوهشی جالبی هم در مورد این لالایی‌ها و این آوازها انجام داده که همه اینها رو توی مجموعه کتاب و دیویدی منتشر کرده که خب البته به علت ممنوعیت صدای آواز خانومها ها توی ایران این مجموعه متأسفانه توی ایران منتشر نشده و توی آلمان منتشر شده. البته خود خانم سیما بینا میگن که موقع که داشتن این کار پژوهشی رو انجام میدادن و آوازهای لالایی ها رو بازخونی میکردن خیلی امیدوار بودن که به خاطر اینکه لالایی اساساً آوازی مادرانه و زنانه بوده توی فرهنگ ما این اجازه بهشون داده بشه که استثناء این در واقع آوازها با صدای یک خانون منتشر بشه اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده بگذریم این مجموعه رو من ندیدم اما به نظرم باید مجموعه خیلی جالبی باشه چون علاوه بر تحلیل آوازها و نمونه صوتیش و نت نویسی که خانم سیما بینا برای این آوازها انجام دادن ایشون اومدن با توجه به مشاهداتی که توی طریقات میدانیشون داشتن برای هر لالایی یه سری نقاشی هم کشیدن و حالا جالب بدونین که خود خانم سیما بینا فارق و تحصیل رشته نقاشی هستند و اعتقادی که خودشون دارن اینه که همیشه بین صوت و تصویر یه پیوند ناگسستنی وجود داره خانوم بیناته پژوهششون به این نتیجه رسیدن که این احتمال وجود داره که ملودی ها و آواز های محلی توی یه منطقه ریشه داشته باشند توی لالای های اون منطقه ریتم موسیقی، کلام، نوع صداسازی و تحریرسازی و مقام ها و فراز و فرود هایی که توی لالای های نواهی مختلف ایران وجود داره با هم کاملا متفاوتن و خانم سیما بینا معتقدن که این ویژگی ها با تفاوت اقلیم آب و هوایی منطقه عوض میشه. مثلا اگر منطقه کویریه تفکر آدم ها و رفتارشون و موسیقی و ریتم اونها کاملا متفاوته با موسیقی کسی که توی کوهستان داره زندگی میکنه یا توی مناطق مرزنشین داره زندگی میکنه مثلا یه سری لالایی‌ها هستن که اشعار دارن و جنبه حماسی دارن این لالایی‌ها یا مثلا خیلی وقت‌ها توی مناطق کوهستانی مثل کردستان توی لالایی بچه رو دارن به شکار و اسب سواری تشویق می‌کنن که و قوی بشه مثلا توی لالایی بهش گفته میشه که من می‌خوام سوار اسب بشی آهو شکار کنی یا اینکه مثلا توی یکی از لالایهای مناطق کردنشین به بچه گفته میشه که بغداد مثل یک لیمو در دست توست و یعنی این که داره به بچه حس قدرت رو میده مناطقه کویری که سرسبز نیستن و مردم آرومتر هستن توی لالایی‌هاشون هاشون میبینیم که تشبیه به گل و گیاه دیده میشه چیزی که واسه مردم اون منطقه مهمه و پیام و کلام لالایی‌ها هم به صورت کلی همون اشقیه که مادر داره به بچش میده متن اکثر لالایی های ایرانی علاوه بر درد دل مادر با فرزند حس اعتماد و اطمینان و تنها نبودن رو داره به کودک منتقل میکنه تا بچه توی یه آرامش و احساس امنیت خوابش ببره. در مورد ملودی های لالایی های ایرانی خانم بینا میگن که موقع بررسی کردن این لالایی ها یه نکته خیلی جالبی رو دیدن و اونم این بود که اکثر لالایی های ایرانی توی آواز دشتی و دشتستانی و دستگاه شور دارن زمزمه میشن و خب از اونجایی که یه مادر به صورت کلی موزیسیان و آهنگساز که نیست پس وقتی که یک نغمه‌ای رو داره زمزمه میکنه و اون نقمه توی دشتی و دشتستانیه، این داره به ما نشون میده که دستگاه شور مادر موسیقی ایرانیه. که پژوهش‌های انجام شده که به خاصیت درمانی لالایی خوندن برای والدین و به ویژه مادران که سهم بیشتری از لالایی خوندن رو تا الان داشتن اشاره می‌کنند. اما جالبه بدونیم که پژوهش‌های های دیگه هم توی نقاط مختلف دنیا انجام دادند و نشوندهنده تأثیر لالایی بر آرامش و حتی تنظیم زربان قلب بچه هستند. یا مثلا یه تحقیقی توی دانشگاه کالیفرنیا انجام شده که اومده تاثیر لالایی رو روی قضا خوردن نوزادان نارس نشون میده. توی این تحقیق اومدن برای بچه هایی که نارست به دنیا اومدن و مشکل خوردن و بل دارن یه قطعه موسیقی پخش کردن. که این قطعه موسیقی چی بوده؟ یه تیکه لالایی بوده که پدر یا مادر اون بچه خوندتش و ضبطش کرده. و اومدن این رو برای بچه ها پخش کردن و نتایج اولیه پژوهششون نشون داده که لالایی تا 70 درصد میتونه مشکل بل رو توی این بچه های حل کنه و کمک کنه که اینا به صورت طبیعی بتونن وزن بگیرن.
2: am done ne 2 am done io credo, io credo risorgerò, questo mio corpo, se tra il flusso io credo questo mio corpo si io credo Eternal repose of our Lord,
0: لالایی های جهان و لالایی های تاریخ و لالایی های ایران یه چیزایی گفتیم و در مورد ریشه های مشترکشون فهمیدیم و قصه هایی ازشون رو با همدیگه مرور کردیم و از خاصیت درمانیشون برای هم فرزند و هم پدر و مادر گفتیم بازخونی ها و آهنگسازی های زیادی بر اساس ملودی های لالایی ها تا الان انجام شده موقع انجام این پژوهش لالایی‌های خیلی زیادی شنیدم که واقعا زیبا بودن ولی خب توی این پادکست و توی این اپیزود فرصت این که همه اونها رو با هم بشنویم وجود نداره سعی میکنیم که توی فاصله بین این اپیزود تا اپیزود بعدی این لالایی ها رو به مرور توی کانال تلگراممون قرار بدیم تا شما هم از زیبایی اونها لذت ببرید. آدرس کانال تلگراممون رو هم که میدونین اتنو آی آر همجوری پشت سر هم بنویسین اتنو با تی ایچ. و یه سری حالا فیلم ها و تصاویر جالب هم در مورد لالایی و اجراهایی که مربوط به لالایی هست هم وجود داره که اونها رو هم با هاتون توی صفحه اینستاگراممون به اشتراک میذاریم آدرس صفحه اینستاگراممون هم که اتنو دات بود برای تموم کردن این اپیزود راستش لالایی قشنگ زیادی وجود داشت اما این اپیزود رو با قطعه لالایی سبا سمیمی تموم می‌کنیم که اخیراً منتشرش کرده و توی صفحه اینستاگرامش اون رو تقدیم کرده به همه دختران سرزمینمون همراه با هشتگ رومینا اشرفی این اپیزود هفتم اتنو بود و در مرداد 99 منتشر شد
1: عالم خون خرابه سخفی عالم آلم خرابیش ریخته رو خونه لالا لالا گله خخخ نشام سرکش نشام شک مثل ما در سرا سرغم تمام دمده لالا لا لالا گله لالا بابات دلگیر اون بالا چکیده از جونش تمامه امشب و حالا لا 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 بله یاسان بخو روتیقه داسن بخو رو آروم جویدا نخون از آز شریوازن